0: 开场是一片无边的雪原，脖子穿了黑色的大衣，在大的白色背景下显得纤弱。渐渐离开这片白色，远处是树、房子和世界。离开的人已经离开两年了，所以在热闹的仪式上，所有怀念也不过是目前一瞬静静的祈祷罢了。回到他的家。尘封的那些笔、画架和油画，那些东西从前都是熟悉的吧。他的妈妈拿出纪念册来，于是婆子偷偷在腕上记下了他的地址。写信，远处的脖子和远处的藤井树，两个都活在当下，又活在过去的女孩。婆子拿着信，孩子气地说：“因为我是寄到天国去的。”明明知道不会有他给他回信，却依旧想固执的相信下去。只要没有谁来打破，一直一直写下去也是好的吧。图书馆的书架边，显得阳光射进来，依在古旧书边静静读信的藤井树，又是怎样的心情呢？两段爱情，博子委屈的想要嫉妒一个国中的女孩。是因为他不相信真正的爱情，是因为其他的原因。藤井树繁杂的回忆起那些点滴，是因为所有的细节本就是好好的记得的，从来都不曾忘记。那个穿制服的，在有阳光倾泻进来的桌子边安静的写字，在微风吹起的白色窗帘边认真的看书。因为同学的起哄和玩笑而故意疏远的、清瘦的、干净的、骄傲而沉默着的男孩子，藤井树一直都记得。就像那张曾经拿错的卷子，一直都好好的放在大箱子里，从来不舍丢弃。儿子寄来相机，让藤井树去找他曾经去过的地方，曾经热闹的操场，窗明几净的教室。阳光温暖而昏黄的图书馆，其实那也是他曾经走过的地方吧。活泼泼的蹦跳，笑过，生气过，苦恼过，一伙默默关注过，却只是一晃神，就都远去了。当年的记忆是不需要验证的，即使满满的图书证上的名字，又能怎样呢？当老师说他两年前山难死掉的时候，世界是一黑，猝不及防的虚无。之后，风景依旧是风景。离开了太久了，就连眼泪都没有了。彼时，他只是一个男孩子，不懂承担。当他长成为一个优秀的男人，他会遇到其他某一个也许不知姓名的女人，结婚生子。幸福终老，生活继续，从没什么不好。也许残酷的不是风雪，而是青春。总是有遗憾和惨烈的痛，然后长大，成为平和而从容的生活的一员。从没有什么青春是可以挽回的。你好吗？我很好。遇到之前和之后，生活都要继续。我子在苍茫的雪山前大声喊出对他的问候，藤井树在有阳光的台子上静静写信。他们的生活都要安静的继续下去。没想到重新看过一遍，如同初识一般，又一次静静的感动，安静的故事，安静的画面。却有些画面似乎惊心动魄般留在脑海中，挥散不去。比如图书馆的阳光，冰封住的蜻蜓，骑车赶上套纸袋的男生，大风雪中爷爷的背影。也许单薄的故事，却被导演细细密密编排的精致感动，清淡而简单的，没有繁复的特技或血腥的震撼，华丽的布景。那些旧日的阳光、风和草木，似乎是用铅笔一笔一笔描摹下来，徐徐的、温暖的。伸出手去，有如同抚平旧照片卷角的质感。那些曾经年少青涩的爱恋，日记中深深浅浅的字迹，也曾经寄居过吧。之所以感伤、感慨、感动，也许正是因为。那些似曾相识的场景、记忆、情绪，伴随图书馆中那辉煌的阳光，一起映于面前，一切如昨日。关于爱情，爱最初是什么样的？穿越时间和空间，回到那么久远而清晰的少年时代。那个时候，我们不懂得清晰地说一句“我爱你”，也不会用手段。营造出浪漫，甚至会故意疏远所爱的女孩，为她恶作剧，而把自己的爱意留在没有人翻阅的书的借书卡的背面。爱情曾经镶在槐树、柳树、梧桐树和笔直的白杨树下，那时我们是那么的年轻，年轻的心，事也羞涩，难与人言。一段少年往事中的爱恋，随着脖子与藤井树之间的通信，被逐渐的抽丝剥茧，真相大白。而对几个当事人来说，就如同在挖掘宝藏一样，突然之间发现时间深处居然有一段如此弯转曲折的心意存在。无论如何，它都像是缓慢渗出、静水流深的清凉泉水一样，是能让人的心。变得柔软及轻轻的回溯。关于青春，正如女藤井树所说，当年的事情想起来是很多困扰的。崇明带来的同学的起哄，排在一起的工作，在成年人看来微不足道的小事情，在青春期的男孩女孩眼里却是十分困扰的大事情。觉得。是对自己正常生活的一种干扰。这份厌恶外化于男藤井树与班伟的打架中，以及女藤井树用力摔坏的花盆中。他们渴望从这种困扰中解脱，甚至在这种期待解脱的情绪中，忽略了很多本该感受到的情愫。而当我们成年，在回首往事的时候，却往往觉得青春期是如此的美好。全都是美好的事情。其实，现实并非如此，只是我们的记忆出现了选择，而青春留下的遗憾，则是永远也无法补回的了。脖子一直都是善良的女孩，有着淡定的笑容，穿素净的衣服，对秋场的提议温柔的不能拒绝，给女藤井树寄药。祝福他感冒快点好起来。然而，他的内心深处却藏着藤井树的死所带来深深的创痛。脖子对未婚夫藤井树是有着深深的爱。正是如此，他在他死后多年依然不能释怀。正是这种感情促使他一直不能接受秋常给他的爱情。正是这种感情促使他在成井的。毕业册中偷偷抄下地址，并寄出信。他并非不是一个理性的人，却宁愿固执地相信信是真的寄到了天国，寄给了藤井树的。片中他对秋场无异一异常发火，其实并不光因为秋场冒失的发信冲撞了对方，更重要的是，一纸切切实实的身份证复印件，打破了他残留的爱情的幻想。女藤井树的回信，使他把这份浓重的爱投射到了对未婚夫少年时代的追索中。他希望知道他以前的生活，希望看到他曾经走过的路，希望听说他以前的故事。但是，当他一点一点地走进女藤井树对其未婚夫的回忆中，他却发现了他们之间隐藏着的爱意，这份情感。也许连他们自己都并未发现，但是却让脖子陷入了深深的困惑中。这份困惑是因为无人解答，所以变得无解起来。他不知道自己一直相信的一见钟情，是否是因为自己是某人的幻想，而自己一直赖以生存、不断凭吊的爱情，是否只是一场替身的演出？斯人已去。他的这些怀疑，并不是从生活层面上为了某种利益或者某个人的争夺，而只是一种对于自己一直坚信的那场幸福的怀疑和追索。这些别人看来似乎没有意义的事情，在脖子来说，则是至关重要的。当他完整的回顾了藤井的那段记忆，见到了藤井树生前的登山朋友。面对那座埋葬了爱人的雪山，在清晨用力的一遍一遍地喊出“你好吗？我很好”的时候，我想，他才真正从死亡、从怀疑中解脱出来了。而之后的生活，应该会更美吧。少年的男藤井树，那样英俊而又有些骄傲、有些冷峻的孩子，他穿雪白的衬衫，在金色路上骑车而过。他还不知道怎样表达他的爱意，但是他却愿意用拳头维护自己心爱的女孩。他时常倔强，但是又有认真的一面。我相信，他和脖子的爱情，不完全是一份替代的演出。当他长大成为一个可以依靠、有责任感、热爱挑战的男人的时候，他真心爱着的人，真的是脖子。他已经懂得了如何去说爱。去呵护，只是依旧有些木讷。但是，脖子所记忆的那些求婚，是可笑而甜蜜的小细节，不会是来自虚构，不会是来自虚情假意，不会是一份佯装的爱情。只是年少时那个曾经爱过的同名女孩，在他心中留下的影响是大的，连他自己都准确的清楚罢了。女藤井树选择了在了图书馆，这是否与那段当图书委员的经历有关呢？图书馆是最适合回忆的场所，但是他的回忆是被一点点激发出来的。他对他的记忆早已淡忘，需要随着时光的流逝，慢慢被触动，勾陈出意想不到的结局。当年的她是安静而学习用功的女孩。能因为害怕同学们的流言蜚语，而选择在放学的自行车棚中等南藤景树。当他把女孩大爷用力拽到南藤景树面前的时候，他的心中是有嫉妒和不满的。当听说南藤景树拒绝时，心中暗暗又有小的欢喜。他并非是对南藤景树不在意的，并非如他自己所写，完全是由于重名所带来的困扰。只是他以为那是自己一厢情愿的暗恋，而不肯承认。然而记忆却一直在那里的，当诉诸彼端，会一直延绵不绝。漫天的雪花和樱花飘落中，暗含着死亡的讯息。他的父亲因肺炎而死，他的男孩因山难而死，两个人带走了对他的爱。当他还是中学女生。不知忧喜的滑雪时，看见一只冻死在冰雪中的蜻蜓，他俯下身子，悲哀的知道，爸爸死了。当他已经长大，寻访男孩的过往痕迹时，才意外的从老师那儿得知，男孩几年前死于山难。因追寻过去而喜悦的心情变得灰暗。此时，他还并不知道男孩对他的爱。然而，爱永远留存，直至延伸到和他长相一样的女孩身上。在最后，他也终于在泪水中释然。那张精致的铅笔素描，给了他年少的故事一个最好的结尾。心中不是没有遗憾，但是知道，毕竟一切是追不回的。而知道自己当年的爱，原来是有回馈的时候，心中是有一丝安慰的。所以，他用快乐的笔调写给脖子这件好的事情。他微笑地坐在那里，看爷爷在园子里忙碌，阳光温暖，冬天终于过去。而青春的感情，虽然残忍，却同样给了女藤井树温暖和坚韧。我想，他一直也不会忘怀的。秋场是站在脖子和藤井身旁的男人，一个爱着脖子的男人。情深内敛的男人，似乎在藤井生前，他从未想过对脖子的爱恋会有回报。然而，当藤井死去之后，秋常希望自己可以好好照顾好脖子，爱他，陪伴他，但是他不愿强求脖子。他帮助脖子去了小尊，去圆满对藤井的记忆，因为他知道，只有这样做。才能使脖子彻底忘却藤井。他并非忘却了藤井树，对于朋友，他是深深怀念的。从他和以前朋友的话语中可以感受，他们曾经有着共同的理想。秋场为脖子做的事，是出于他对脖子的爱和了解。对于好友的女友，他曾经感慨过相逢不能更早，而现在，他则希望脖子能够重新回到现实中。重新快乐起来，在炉前与脖子的深情温柔的一吻，身边是跳跃的火光，那一吻没有惊天地泣鬼神，有的只是温情，除了温情，还是温情。结尾跟影片的开篇的场景一样，只是地点不同，还是那白雪皑皑的茫茫天地，还是脖子的黑衣黑发，只不过。现在的脖子不是孤单的，因为有球场相陪。在那痛彻心扉的呼喊声之后，脖子彻底抛弃了曾经给他带来的伤痛与美好的回忆。